0: Filippenzen 1, vanaf vers 27, alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven. In de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven. Maar ook voor hem te lijden, Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en u van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eens gezind bent dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid, met vrees en beven, want het is God, die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot een roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen, en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer, en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij, en ik verblijf mij met u allen. En u verblijft zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Nou misschien hoorde u het net. Ik probeerde bij de schriftlezing dat iets uit te laten komen. Dat gedeelte waar de tekst ook uitgenomen is. Over de Heer Jezus in zijn vernedering. En in zijn verhoging. Dat zijn de versen 10. De versen 6 tot en met 11, dat is eigenlijk een lied, een lied wat Paulus waarschijnlijk aanhaalt. Er zijn sommige dingen, daar kun je alleen maar van zingen, daar kun je beter van zingen dan dat je ze alleen maar uitlegt. En ja, dat lied hebben we ook een paar versen van gezongen met weerklankgezang 75, maar ik geloof niet dat er briefjes uitgedeeld waren. Ik had er wel om gevraagd, dus heel veel mensen dachten misschien wat jammer dat ik niet mee kan zingen. Maar gezang 75 is een berijming juist van dit lied uit Filippenzen 2. De woorden van de tekst zijn vers 7. En dan denken we ook na over de betekenis van het lied. En focussen we op het woordje doelos, slaaf. Filippenzen 2 vers 7, maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Het zal niemand zijn ontgaan dat onze regering excuses heeft aangeboden, premier Rutte, in eigen persoon, voor de lange geschiedenis van slavenhandel in Nederland. Er is veel discussie over en mensen hebben daar misschien ook wel een mening over en er was ook veel gedoe over helaas, over de datum en over de manier waarop. Toch is het goed. ...dat onze regering dat heeft gedaan. Een pijnlijke geschiedenis. En onze koning heeft het gisteren nog herhaald. Misdaad tegen de menselijkheid. En dan zijn er wel christenen die zeggen, ja, wat heb ik daarmee te maken? Dat is lang geleden. Ik kan er ook niks aan doen. Ik kan me toch niet schuldig voelen voor dat wat verre voorouders gedaan hebben... En sowieso is er een soort wookweerstand bij veel mensen. Alles wat daarmee te maken heeft. Maar als christenen horen we toch elke zondag dat de schuld en de zonde niet beperkt blijft tot het individu, tot één generatie maar tot het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. De zonde werkt ook door, toch? Maar over duizenden van degenen die mij lief hebben, dat zijn duizend generaties, dat is meer dan twintigduizend jaar, duizenden die mij lief hebben, daarover zal God zijn barmhartigheid bewijzen. Ik moest eraan denken aan die excuses voor de slavernij en alles wat daarmee samenhangt in het licht van de tekst. Want er staat niet alleen dat Jezus de eeuwige zoon van God mens geworden is, maar dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Kijk eens in de krippen jongens en meisjes, wie ligt daar? De Jezus, in doeken, gewonden... In de krippen. Het is een baby. Zoals jij ze ook wel eens gezien hebt. Of misschien op kraamvisite even vasthouden. Eng hè. Als je een kleine baby vasthoudt. Misschien dat je moeder of je vader ook even helpt. Dat het allemaal wel goed gaat. Zo klein is de Heer Jezus geworden. Maar kijk nou eens goed. Die baby. Is een slavenkind. Trouwens, sommige kinderen worden verslaafd geboren. Omdat hun moeder aan de drugs, aan de heroïne of de cocaïne is. of aan de alcohol. En dat doe je toch niet als moeder als je zwanger bent, blijven roken en drinken. Dat schaadt de gezondheid van je kind. En sommigen zijn zo verslaafd, dat hun babytje, verslaafd, geboren wordt. En af moet kikken met alle verschijnselen die daarbij horen. De heer Jezus is verslaafd, geboren. Nou ja, ik moest daaraan denken, want er staat in de tekst dat hij... De gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En om het nou niet te ingewikkeld te maken vanmorgen, het is de tweede kerstdag, heb ik drie simpele vragen. Wat heeft Jezus nou eigenlijk gedaan? Wat betekent dat? Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Wat heeft Jezus gedaan? En dan, hoe heeft de Heer Jezus dat nou gedaan? Er staat er ook bij, hij heeft zichzelf ontledigd. Maar wat betekent dat dan? En heeft iets niet als een roof beschouwd? Er zijn hele boeken over geschreven wat dat betekent. Maar, Maar heel eenvoudig, hoe heeft hij dat nou gedaan? betekenis van het kerstfeest. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij het gedaan? En. Ja, daarom zitten we toch ook hier. Voor wie? Heeft Jezus dat nou gedaan? En daar kom ik dus op terug, maar laat het even op je inwerken aan het begin van de preek. Bij alles wat ik erover mag zeggen, als je steeds ook bedenkt: Voor mij, voor mij, daar lag Hij in de kribben. in doeken gewonden. Voor mij. Als een slavenkind. Voor mij. Wat heeft de Heer Jezus nou precies gedaan? Nou, er staat een werkwoord, en dat is een heel eenvoudig werkwoord, aannemen. Hij heeft iets aangenomen. En als hij iets aanneemt, dan dus zegt hij, geef dat maar aan mij. Er zit dus iets in van gewilligheid. Toen wij geboren werden, hebben we niks gedaan. Ik tenminste niet. Dat is heel passief. Ik ben geboren, jij bent geboren en je weet er niks meer van, gelukkig. Alleen de verhalen erover. Maar als we geboren worden, dat zegt het woord al, dat dat overkomt ons. Daar heb je niet voor gekozen. Maar toen de Heer Jezus geboren is, heeft hij ook iets gedaan. Daar zit iets achter en daar zingt dat lied zo uitbundig van dat Paulus hier aanhaalt als een spiegel voor de mensen in Filippi. Als Jezus dat voor jullie gedaan heeft, dan moeten jullie het ook doen. Tenminste, zorg ervoor dat je die houding van Jezus aanneemt. Hij heeft het aangenomen, laten wij het dan ook doen. Dat is de context die we samen gelezen hebben. Hij heeft gezegd, geef het maar aan mij. En wat dan? Hij heeft de vorm, en dat is een beetje ingewikkeld geformuleerd in dat lied. Hij heeft de gestalte, de morfe, in het Grieks, van een slaaf aangenomen. Misschien vinden jullie dat een moeilijk woord, morfe, nog nooit van gehoord. Ik strooi ook liever niet met vreemde woorden op de preekstoel, maar deze kennen jullie wel. Tenminste, als een rups een vlinder wordt, eerst een pop en dan een vlinder, dan noem je dat met een duur woord een metamorfose. Heb je dat wel eens gehoord. Een verandering van gedaante. Wat denken jullie, jongens en meisjes, zou een vlinder graag weer een rups willen worden? Als een vlinder al iets wil natuurlijk. Denk het niet, hè. Het is mooi om van gedaante te veranderen en van een lelijke rups die alleen maar over de grond kan kruipen in een prachtige vlinder te veranderen. Metamorfose. Nou is er Jezus andersom weggegaan. Vanuit de heerlijkheid van de heilige engelen in de hemelse glorie van God, waar alles mooi en rein en puur was. Maar de engelen zongen, eren zijn God in de hoge, vrede op aarde. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Is Hij vanuit de gedaante van God, van de gestalte van God, naar deze wereld gekomen in de gestalte van een mens? Oh nee, dat stond er niet, dat staat er later wel. Maar hier staat in de gestalte van een slaaf. Dat heeft Jezus gedaan. De heerlijkheid verlaten, mens geworden. En dan worden er woorden gebruikt voor een enorm contrast. Jezus is een slaaf geworden. Nou moet ik daar toch even iets over zeggen, over die slavernij in de Bijbel. Ik kan er niet over uitweiden. Het is ook een beetje een lastig onderwerp, omdat de slavenhouders in de 16e en de 17e eeuw ook de dominees met de hand op de Bijbel zeiden, nou staat toch ook in de Bijbel over slavernij, wat is er dan verkeerd aan? Toen er christenen, andere christenen, gelukkig ook christenen, Met de hand op dezelfde Bijbel zeiden: dat is onmenselijk zoals die mensen verhandeld worden en verkocht en tot slaven gemaakt. En anderen zeiden met het beroep op dezelfde Bijbel, het staat toch in de Bijbel, wat is er verkeerd aan? Het is dus best een ingewikkelde en lastige discussie. Nou ja, laat ik er dan toch twee dingen over zeggen heel in het kort. De slavernij in het Oude Testament is heel beperkt. Als je als slaaf noodgedwongen omdat je zo arm was dat je jezelf niet meer in leven kon houden. Jezelf moest verkopen. Dan mocht dat maar voor zes jaar. En in het zevende jaar was je weer vrij. Dus zelfs in het oude testament is de slavernij in Israël vergeleken met wat normaal was onder de volken. Heel beperkt. Eigenlijk verkoop je gewoon zes jaar werk. Omdat je niks meer hebt om te verkopen. zeg je nou ik, ik verkoop mezelf voor zes jaar Maar dan het zevende jaar was je ook weer echt vrij. Dus je kunt niet zeggen dat het Oude Testament de slavernij... Ja, het regelt het wel, maar het keurt het niet helemaal goed. Je zou met de Heer Jezus zeggen, van de begin is het zo niet geweest. God wil geen slavernij. Zelfs niet in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament, waar we het gelezen hebben, wordt best veel over de slaven geschreven. Dat ze gehoorzaam moeten zijn aan hun Heer... Ook als het soms lastig is. En het waren juist die teksten waar mensen zich vroeger op beriepen. Kijk maar, dat staat in de Bijbel. Maar ook als je het Nieuwe Testament leest, dan zijn er teksten die een andere richting aanwijzen. Dat er in Christus geen heer en slaaf meer is. Omdat de heer een slaaf is van Christus en de slaaf vrij is in Christus. Dat zet de boel op zijn kop. Of denk tenslotte aan Onesimus, de slaaf van Philemon. Paulus stuurt hem terug. Maar hij zegt wel, wil je hem alsjeblieft vrijlaten? Er zit dus een dynamiek in het Nieuwe Testament die heel kritisch is over dat instituut van de slavernij. En daarom mogen we met de hand op ons hart en met de hand op het woord zeggen, het is goed dat de slavernij is afgeschaft. Het was een misdaad. Ook van christenen in de 16e en 17e eeuw. Dat er 600.000 slaven verhandeld zijn vanuit Afrika naar Amerika op Nederlandse koopvaardijschepen in verschrikkelijke onmenselijke omstandigheden. Portugezen hebben er 5,3 miljoen verhandeld. Oh, zeg je, dat valt dan nog wel mee. Dat valt niet mee, gemeente, dat valt niet mee. Want elke slaaf is er één te veel. En dat drukt zwaar op onze geschiedenis. Het is goed om dat eerlijk onder ogen te zien. Al is het ook aan onze regering om daar verder met wijsheid mee om te gaan. Het is een nationale Schuld. Genoeg daarover. Terug naar de Heer Jezus. Hij heeft het aangenomen. Ongelooflijk, als je daarover nadenkt. Wat een slaaf is. Hij heeft gezegd, geef dat maar aan mij. Dat neem ik op mij. Niet alleen om mens te worden, maar om vernederd te worden. want hoe goed sommige slaven het ook hadden in het oude oosten en dat is ook wel een punt die hadden het beter dan de slaven waar wij aan denken in ons slavernijverleden doorgaans soms kon je beter slaaf zijn dan zetspeler als zetspeler was je zelfstandig en dan kon je van honger omkomen voor de slaven werd vaak goed gezorgd maar één ding had je als slaaf niet nooit en dat is vrijheid De eigenschap van een slaaf is dat hij gebonden is en niet vrij om te gaan en te staan waar ze wil. En zo is de Heer Jezus ook afgedaald. Zo laag afgedaald. In doeken gewonden. Dat zijn alle kinderen wel, gebakerd, vastgebonden. Maar als je nou goed kijkt in de kribben, dan zie je dat misschien. Dat hij vastgebonden was en niet vrij om zich te bewegen. Het is een associatie. Jezus heeft zijn vrijheid opgegeven. Hij is gehoorzaam geworden. Hij is gekomen onder de wet, staat er ergens anders. En als je erover nadenkt, dan is het ook een diepe vernedering, omdat een slaaf een nummer was. Vaak had je ook zo'n nummer, hè? Tertius is een naam die in de Bijbel staat. Dat was misschien wel een slaaf, of een vrijgekochte slaaf. Nummer drie, Tertius. Een nummer. Wat is het erg als mensen ontmenselijkt worden en een niemand worden, een nobody... Zoals ook de mensen in de concentratiekampen een tatoeage kregen met hun nummer in hun arm. Meer ben je niet, je stelt niks voor, je bent niks waard. Je bent waardeloos, je kunt als grof vuil aan de kant van de weg gezet worden. Dat is wat het woord doelos, slaaf, oproept. Dat je op de markt verkocht kunt worden voor een prijs. Vreselijk, jongens en meisjes, stel je dat voor, dat kinderen zoals jullie gescheiden werden van hun papa en mama. En papa werd aan de ene meneer verkocht en mama misschien aan een andere vrouw. En jullie als kinderen bleven daarover en werden door een derde opgekocht als vee. Verschrikkelijk. Slavenhandel. Christus is zo laag afgedaald. Hij heeft de gestalte van een... Slaaf aangenomen, van een, van een niemand zonder naam. Hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd in zijn diepe vernedering. Dat brengt me gemeten bij de tweede vraag: hoe heeft Jezus dat dan precies gedaan? Of Jezus, misschien kan ik beter zeggen, hoe heeft de Zoon van God dat gedaan? Er staat dat hij in de gestalte van God was, maar dat niet beschouwd heeft als een roof. Wat betekent dat? Om aan God gelijk te zijn, maar dat hij zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Twee werkwoorden dus. Geen roof geacht en ontledigd iets wat Jezus niet gedaan heeft en iets wat de Zoon van God wel gedaan heeft. En er zijn allerlei verschillende manieren om dat uit te leggen en te veel om op te noemen. Laat ik het proberen vanmorgen te verbinden met dat woordje slaaf. Want weet u... Laat ik dat als vraag in uw midden neerleggen. Was het nou een vernedering voor de Heer Jezus om mens te worden? Wat denken jullie? Ja, zeg je natuurlijk, hij was aan God gelijk. En nou ligt hij daar in de kribbe? Hij is mens geworden. Een diepe vernedering. Is dat zo? U hoort het al een beetje aan de manier waarop ik het vraag. Is het nou echt een vernedering voor Gods Zoon om mens te worden? Nee. Dat is geen vernedering. Dat is juist iets heel moois. Waarom? Hij is het nog. Het hoort ook bij zijn verhoging. Om echt mens te zijn. Ik vroeg het vaak aan mijn beleiderskattegezant toen ik die nog had. Is de Heer Jezus nog steeds een echt mens? Oh nee, zeiden ze allemaal. Dat gevoel leeft dus heel diep. En ik zie het ook aan sommigen van jullie gezichten. Jullie zitten na te denken, hoe zit dat nou precies? Is de Heer Jezus nu nog een echt mens in de hemel? Of heeft hij dat menselijk lichaam achtergelaten in de wolk? Is hij alleen maar als een soort geest opgevaren naar de hemel? Nee, hij is echt mens. Met een lichaam en een ziel in de hemelse heerlijkheid. Het is geen vernedering voor de Heer Jezus om mens te zijn. Hij is het nog. En hij zal het altijd zijn voor eeuwig. Die twee naturen. In de eeuwige Zoon van God die geworden is wat hij niet was. En gebleven is wat hij was. Hij is wel mens geworden. Dat heeft hij aangenomen. Maar hij is gebleven wie hij was. De eeuwige zoon van God. Het duizelt mij, het duizelt u. We hoeven het ook niet te kunnen begrijpen. Het is geloofstel. Maar, maar nog een keer. Het mens zijn als zodanig hoort niet alleen bij de vernedering van Jezus. Wat dan wel? Dat hij zichzelf ontledigd heeft. En dat hij het als geen roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn. Een van mijn docenten in Leiden legt het zo uit. Dat woordje roof, toen we deze teksten bespraken, zegt dat is net als een hond met een bot. Jongens en meisjes, als een hond een bot heeft waar hij aan wil kluiven, waar misschien nog wat vlees aan zit, dan zit hij te grommen. En dan moet je niet proberen om die bot daar weg te halen, want dan gaat hij hier misschien bijten. Dat, Dat beeld moet je even voor ogen houden. Als je iets als een roof beschouwt, dan laat je het nooit meer los. Dat heb ik, dat is voor mij heel krampachtig. Zo zijn wij mensen vaak heel krampachtig. Als het gaat om dingen die ons lief en dierbaar zijn. En zeggen dat laat ik nooit los. Zo zijn wij mensen. Als wij verslaafd zijn. Wist u dat? 1,7 miljoen Nederlanders zijn verslaafd. 1,7 miljoen. 1 op de 10. Kijk maar rond hier in de kerk. Nou, kijk maar niet rond. Als dat hier ook geldt, 1 op de 10? Nou weet ik wel, er zit alcoholverslaving bij en tabakverslaving. Maar verslaving is dan wel zo erg dat je niet zonder afkikverschijnselen ermee kunt stoppen. Je zit eraan vast. En als je echt verslaafd bent. dan geef je al het andere daarvoor op, al verwoest het je gezin. In je relaties. Al raak je je werk kwijt. Mensen zijn zo beneveld. Zo aan de drank. Net als aan de ketting. Dat geven ze nooit meer op. Dat is even een uitstapje. Maar er zit dus ook iets van een spanningsveld in die, in die teksten. Jezus heeft zijn goddelijke heerlijkheid. Niet beschouwd als een roof. Als iets waar hij krampachtig aan vast wilde houden. Zoals wij vaak aan verkeerde dingen vasthouden. Tot onze eigen ondergang. Hij heeft het losgelaten. Hij heeft vaarwel gezegd aan al die heilige engelen. En aan al die heerlijkheid. En dan zeg ik het al te menselijk. Hij heeft tegen zijn vader gezegd. Vader, tot ziens. Mag ik het zo zeggen. Niet wat zijn godheid betreft natuurlijk. Hij bleef wie hij was. Maar hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten om zo laag af te dalen in de kribben. Om mens te worden zoals wij. Dat was geen vernedering. Om een slaaf te worden. In onze plaats. Om de laagste plaats in te nemen. Hij heeft het losgelaten. Niet krampachtig vastgehouden. Wat een wonder. Die prijs heeft hij betaald. Voor mij. Voor u. Dat is het kerstfeest. En hij heeft zichzelf, staat er dan, ontledigd. In de oude statenvertaling stond vernietigd. Dat is eigenlijk iets te sterk, want als je iets vernietigt, dan ben je er niet meer. En hij is er nog. En toch is het ook wel weer wat sterker nog dan ontledigd. Als je jezelf ontledigt, dan cijfer je jezelf helemaal weg. Dan doe je er niet meer toe. Er staat in Jezaja dat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. En als het gaat om al die heerlijkheid die hij had, heeft hij dat niet alleen niet krampachtig vastgehouden als een roof, maar heeft het ook laten gaan. Hij heeft het uitgestort. Hij heeft zichzelf met al die goddelijke eigenschappen van almacht en alwetendheid en heerlijkheid en alomtegenwoordigheid leeggestort. Hij heeft er vrijwillig afstand van gedaan. Hij heeft het even opgeschort, zou je kunnen zeggen. Hij heeft het even geparkeerd in de hemel. En daar als kind was hij niet almachtig en alwetend. En alomtegenwoordig. Hij was een mens. En hij moest aan de borst. En hij moest een schone luier. En hij praatte niet met Maria in de kribbe, Dat staat in de Koran, dat Jezus kon praten. Dat kon hij niet. Dat moest hij leren. Hij is echt mens geworden. Is puber geweest. Net als jij. Met alle hormonen en gevoelens die erbij horen. Echt mens geworden, ontledigd. Dat is geen vernedering op zichzelf. En toch de manier waarop. En de armoede waarin. En de omstandigheden. En de gestalte van een slaaf. En dat alles hoort wel bij die diepe neerdaling. Uit de hemel naar de aarde, naar de kribben en van de kribben naar het kruis om een slaven dood te sterven. Zo laag daalde hij af. Hij gaf niet om zichzelf. Dat was wel een beetje een probleem, Filippi. Dan gaven de mensen wel om zichzelf. En daardoor was er ook gedoe. Het eh, klinkt wel vijf, zes, zeven keer in het gedeelte wat we gelezen hebben. De eenheid, de eenheid, de eenheid van de gemeente. Omdat die mensen zichzelf niet prijs gaven, zichzelf niet ontledigden, maar zichzelf handhaafden ten koste van de ander. Dan kun je veel kapot maken als je jezelf alleen maar bevredigt in je behoefte om dat dat grote gat te vullen wat diep in je hart zit. Dat is trouwens ook verslaving, hè? Verslaving is dan niet alleen maar krampachtig vasthouden aan iets wat je tot je ondergang leidt. Maar er zit vaak iets achter. Waarom is die jonge gok verslaafd? Niet omdat hij graag rijk wil worden, want als hij erover nadenkt, dan wordt hij nooit rijk. Hij is gok verslaafd omdat het een kick geeft. Omdat het zo'n lekker gevoel geeft. Omdat de spanning de dopamine in zijn hoofd aanmaakt. En je even ontsnapt uit die ellendige toestand waar, waar hij zich in bevindt en waar hij eigenlijk geen uitweg uit ziet. En zo gaat hij ten onder, een gok verslaving. Of vul het maar in. Verslaving, dat is jezelf vullen. Elke keer maar bijvullen. Maar je hart is er vergiet. Hoe meer je erin giet. Het is zo lekker als een mandje. Het loopt er zo weer uit. En dan ben je net zo leeg als tevoren. Wat aangrijpend. Dat zitten sommige mensen gevangen in de slavernij. Bevredigt nooit. Het vult niet. Nog leger voel je dan ooit tevoren. Terwijl je alleen maar aan het bijtenken bent. En aan het bijvullen. Zie je het contrast. Hij heeft niets als een roof beschouwd. Wij doen het vaak wel. Hij heeft zich ontledigd leeggekiept van al die hemelse heerlijkheid. Hij zijn zo geneigd om altijd maar bij te denken, aan te vullen. Terwijl de leegte blijft. Misschien vind je dat een wat vreemde toepassing. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen, maar doelos. Verslaving, het woord wat hier gebruikt wordt voor de Heer Jezus, dat wordt meestal gebruikt voor de zonde in het Nieuwe Testament. Dat we dienstknechten zijn of slaven van de zonde en van de ongerechtigheid en dat we vast komen te zitten en dat we in het web zitten als een klein vliegje in het spinnenweb en het spartelt en probeert los te komen, maar hoe meer het spartelt, des te meer het vastraakt in die dwingende macht. En het wordt, het wordt zijn ondergang, want de spin is erbij om het insectje dood te maken en leeg te zuigen. Zo is de Satan, zo is de zonde een macht, een verslavende macht over ons. En oosteren Jezus gekomen om de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hoe heeft hij dat gedaan? Niet als een roof beschouwd. Maar losgelaten. Niet zichzelf centraal gesteld om zichzelf maar te vullen en rijker te maken. Maar zichzelf gegeven. En ontledigd om een mens te worden zoals wij. En dat brengt me bij de derde vraag. Voor wie heeft Jezus dat nou gedaan? Ja, zeg je? Zeg je dat echt? Meen je dat ook? Voor mij heeft Hij dat gedaan. Ja, was het nodig? Want als je zegt voor mij, dan zeg je daar eigenlijk bij, het was ook nodig om mij te verlossen uit die verslavende macht van de zonde en van de dood. Ik kon mezelf niet redden, hij is gekomen om de gestalte, de morfe van een slaaf, van, van mij, om mijn plaats in te nemen. Daar ligt hij, omdat ik daar lag, in zonde ontvangen en geboren. ...heeft hij mijn plaats ingenomen in de kribben van Bethlehem. Voor mij. Misschien zijn we er ook iets te snel mee nu voor mij. Het is wel mooi en het mag ook wel. Maar het gaat hier ook over Lydia, weet u nog? Die purperverkoopster. En over die sipier die uh, Paulus en Silas eerst geslagen... ...en in de stok gelegd had met hun voeten... ...en een einde aan zijn leven wilde maken... ...maar op het nippertje gered werd. Die woonde ook in Filippi. En het gaat ook over dat verslaafde meisje... ...die misbruikt werd door die mannen... ...die alleen maar geld wilden verdienen... ...met mensenhandel. Dat is trouwens een slavernij die nog steeds voorkomt. En dat zijn die concrete gezichten... ...die je daar voor je ziet... ...in Filippi waar we iets meer van weten. Mensen die tot geloof gekomen waren in de Heer Jezus. En Paulus zegt... ...het is aan jullie gegeven... ...niet alleen om in hem te geloven... Dat is dus ook een geschenk, hè? dat heb je niet van jezelf, dat is je gegeven. Maar ook om voor hem te leiden. Ze hadden het niet gemakkelijk in die stad, wat het precies geweest is, dat weten we niet. Maar er was verdrukking, er was, er was zorg. En te midden van die zorg was er ook ja, oneenigheid, gedoe. Ik vermaan Iodia en ik vermaan Sintije dat ze eensgezind zijn in de Heer. Twee sterke vrouwen, die allebei ook nog evangelisatiewerk gedaan hadden. Ze worden ook genoemd. Die met mij gestreden hadden in het evangelie van Christus. En nou hebben ze, het gaat niet zo lekker. Het zal maar in een brief staan. Met naam en toenaam genoemd. Ik zal geen namen noemen vanmorgen. Als ik het wel zou doen, dan had ik straks iemand aan de telefoon. Maar Paulus noemt ze bij namen, Ajodia en Sintige, willen die alsjeblieft een beetje liever voor elkaar zijn. En jullie trouwens allemaal in de gemeente van Woudenberg. Want de ene vindt dit en de ander vindt dat. En we zijn allemaal van die grote mensen, met een grote mond soms en een eigen mening. En we hebben het heel goed getroffen met onszelf. En met onze vorm van godsdienst. Of met onze wijk. En ik vermaan jullie, zegt Paulus, en ik zeg het hem na. dat je eensgezind bent in de Heer. Dezelfde liefde hebbende en hetzelfde geloof. Als er ook maar iets in jullie is van bewogenheid, en dan wordt Paulus scherp, maar je voelt ook de passie in zijn hart. Als er enige vertroosting is, als er enig medelijden is, handel dan niet uit eigen belang of eigen dunk, maar wees nederig en acht de een voortreffelijker dan de ander. Je moet de ander juist uitnemender achten dan jezelf. Laat iedereen niet alleen oog hebben voor wat van zichzelf is, maar ook oog hebben voor de belangen van een ander. Laat een liefde heersen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan begint Paulus te zingen, dat lied Van de liefde van de heiland die afgedaald is uit de hoge hemel in de laagste plaats van een slaaf heeft ingenomen. Zo moet het ook bij jullie zijn in Filippi. Dat is de vrucht van de geest. Wees eensgezind en houd elkaar alsjeblieft vast. Verschillen mogen er wel zijn. Maar geen gescheidenheid. Want er is maar één Heere, en er is maar één geloof, en er is maar één God en Vader van allen. Houd elkaar vast! Juist als je het zo moeilijk hebt, want de duivel is erop uit om een wicht te drijven in de gemeente van Christus. Voor wie heeft hij dat gedaan? Voor jou? Voor mij? En dat maakt zo'n groot verschil. Als hij zichzelf ontledigd heeft, kan ik mezelf niet meer centraal stellen of vullen. Als hij het losgelaten heeft, zelfs de goddelijke heerlijkheid, zou ik dan al die dingen waar ik zo aan hecht, ook niet los moeten laten om Jezus' wil? Voor wie heeft hij het gedaan? Ook voor Lydia, ook voor de Sipier, ook voor dat meisje, ook voor Aiodia, ook voor Sintige en voor al die anderen in Filippi. Die moesten leren de minste te zijn. En dan moest er Jezus met zijn discipelen omgaan. Petrus, Jacobus, Johannes, ruzie, gedoe. Discussie wie van hen de meeste zou zijn. Ach ja. En op de laatste avond voor de kruis ging. zien we de slaaf. Jezus. Met een linnen doek. In zijn hemd. Door de knieën gaan. Met een bakje water. Om de voeten te wassen. Van Petrus. Jacobus. Johannes. Judas. Die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En de mensen gelijk geworden is. En dan zegt de Heer Jezus, zien jullie wat ik gedaan heb? Dat moeten jullie ook doen. Voor elkaar. Als ik er niet meer ben. Dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? Voor wie heeft Jezus het gedaan? Voor mij, voor u, voor jou. Ja, dat lied zegt nog iets anders, hè. Het gaat eigenlijk niet meer over ons. Dat lied zegt, tot heerlijkheid van God de Vader. Daar ging het om. Daar ging het hem ten diepste om, om, al die gelovigen uit alle talen, geslachten, volken, en natie bijeen te brengen. In die ene naam, tot heerlijkheid van God de Vader. Voor wie heeft hij het gedaan? Soli Deo Gloria, God alleen de eer. Daarom heeft God hem ook verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. In de hemel en op de aarde. En zelfs de demonen onder de aarde zullen het weten. Ze zullen beleiden dat Jezus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Wat een heerlijk lied. Zo laag is hij afgedaald. Voor u en voor mij. Om de prijs te betalen. Om slaven vrij te kopen... is Hij... een slaaf... geworden. Amen.